1: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo dispuestos a meternos en la cocina como cada sábado y cada domingo a estas horas. Y hoy con Sergio Fernández, que en un alarde de creatividad nos va a delitar con un soberbio entrecot a la pimienta con pétalos de remolacha. Hoy charlaremos también con nuestra compañera Mar del Val, que nos trae todo el ritmo y todo el sabor latino de raíz, que es como se titula el último disco de Niña Pastor y Lila Downs y Soledad. ...y visitaremos la cocina ecuatoriana... ...con Curro 10. A Andrés Romero lo tenemos al frente... ...de la parte técnica en el control de sonido... ...y con ustedes, encantada, como siempre, María Torres.
0: La cocina de Sergio Fernández.
1: Bueno, vamos a meternos en la cocina donde está ya Sergio Fernández con todo preparado para sorprendernos con uno de esos platos suyos maravillosos. ¿Qué tal, Sergio?
2: ¿Qué tal, María? Bueno, todos son fáciles, pero el de hoy...
1: Vale, sí, eso lo dice siempre, ¿eh? El eso lo de dice siempre. hoy, vamos,
2: sí. de esas veces que viene alguien a casa y si dices, pilla. Dios mío, ¿qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Muy sencillo, vete a la carnicería, sí. compra unos entrecot y vamos vale. a hacerlos a la pimienta mm. con pétalos.
3: Pétalos, claro, dejó, pétalos, ¿qué primaveral está? ¿verdad? Sí. Lo que
2: me faltaba a mí, alergia. Sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a comprar, eh, vamos a hacer esos a la pimienta con pétalos de, de remolacha, porque la remolacha. ¿Qué? ¿Qué pétalos de remolacha? Vamos a freír la remolacha. ¿Pero tiene pétalos la remolacha? No es una raíz. Podemos convertir a la remolacha en, en pétalos. Una, en es, una la rosa. Magia, es la magia de la cocina. Sí. Esto sí. es así. Vale. Muy sencillito. Simplemente vamos a comprar cuatro entrecot. Pero vamos a intentar que sean de, por supuesto, claro, de, de, de lomo bajo, sí. pero que sean gorditos. ¿eh? Mm. Que sean gorditos aproximadamente un centímetro de grosor. Vale. Porque si son demasiado finos, al final bueno, se nos quedan un poco más secos. Se ¿eh? en Por lo tanto, cuatro entrecot. Gorditos. Gorditos, los pues vamos a dejar ahí. Y vamos a por la salsa. Una salsa mm. muy sencillita, que simplemente consiste en coger una cebolla.
1: Mm.
2: Valdría cebolleta, valdría chalota o puerro fijaos si vale. tenemos ahí alternativas ¿eh? lo Bien. que más nos guste y lo que vamos a hacer, elijamos la que más nos guste, uh -huh. trocear finamente finamente, muy chiquitito dados muy chiquititos porque hoy no vamos a colar la salsa vamos no. a dejar esos mini trocitos pero un micro picadillo ¿eh? vale. y con algo de mantequilla, unos 30 gramos de mantequilla o 40 aproximadamente uh -huh. a fuego medio, ya que la mantequilla se quema con mucha facilidad uh -huh. ¿eh? hay casi unos 50 grados de diferencia entre lo que aguanta la mantequilla y lo que aguanta el aceite el, de oliva. El aceite. Os podéis imaginar ya, pero sabes
1: qué pasa que una vez que le echas la cebolla o el puerro, lo que sea, pues como que la mantequilla suelta un poquillo de humedad. Supongo yo, eh. Que sí, sí,
2: sí. Ayuda siempre. Ayuda, ayuda ¿eh? claro. Lo único que la mantequilla eh, vamos a ponerle a fuego tan lento que cueste. O sea que, que al principio tarde sí. un poquito en fundir, ¿eh?
1: Sí, porque también es verdad que a veces has visto y no he visto. Cuando vas a echarle bueno, no sé qué y ya no hay mantequilla, bueno, y, bueno, tienes que volver a echar. Y,
2: y pasa de que no haya, a que empiece a aparecer ya tonalidades marrones, que dices, ¿sí? sí, la he quemado. Sí, ya no la he quemado. Pues a fuego lento, Bien. esos 40 gramos de mantequilla con la cebolla, muy picadita, y vamos rehogando. Una pizca de sal ponemos cuando empiece ya a estar tierna, 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 vamos a incorporar una cucharada de granitos de pimienta verde, de la que venden fresca, que sí. viene... De hecho, la pimienta verde es recogida antes de la maduración absoluta, claro, ¿eh? Por eso es un nombre. Es de sabor sí. intenso sí. y lo que vamos a añadir es una cucharadita de, las, de los granitos de pimienta verde mm. que vaya ahí rehogándose con la cebolla mm -hmm. y a su vez que va a hacer. No
1: la machacamos, no. No, vamos a dejar los granitos
2: no se va a ver, se va a ver claramente. Sí, ¿eh? Lo vamos sí. a ver por la gracia de la salsa de la pimienta, claro, es verlos, es que Exacto. ¿eh? Sí. esos granitos ahí, ¿eh? Pues nada, mantenemos a fuego medio. Aproximadamente unos 8 o 10 minutos, que poquito a poquito vaya la cosa haciéndose lentamente y cuando ya haya mermado, no debe de coger mucho color la cebolla, regamos con medio, media copa, medio vasito de coñac vale. y dejamos que evapore, que reduzca, prácticamente que se evapore. ¿eh? Pero los sabores van a seguir ahí, se va a evaporar claro. pero se concentra. Está la esencia
1: el... de ese coñac.
2: Ahí está. Y acto seguido, cuando ya tenemos claro, nos hemos cerciorado que ese alcohol ha marchado, hmm. añadimos un vaso de nata líquida. Vale. Da igual que sea para cocinar, para montar, me da igual, va a reducir. Pues que no tenga
1: azúcar, vamos bien. Que no tenga azúcar, bar, no... A, veces, a mí me ha pasado alguna vez. No que. vale la del spray. Yo es que soy... a veces hay cosas que, en fin... Bien, la Digo, del mira, spray... Yo la tengo montada, me va a dar mucho cuerpo, pero claro, lleva azúcar.
2: Claro, es lo que tiene. Pero bueno, a lo mejor reinventas una salsa de pimienta verde... Sí, al
1: azúcar. Para pastelería. La, sí.
2: Dejamos vale. reducir, no en exceso, porque si no, a ver, pierde esa gracia de la salsa, ¿eh? Que reduzca un poquitín, que tenga algo de cuerpo, pero creo que sea un bloque sí, ahí más de sacó. salsa, ¿eh? Y por otro lado, las remolachas. Vamos a comprar remolacha no cocida, sino fresca. Con las hojas y todo, fresca. Con hojas. ¿Eh? Fresca. Mm. Cortamos las hojas, cortamos parte de la raíz, lavamos bien. No vamos ni a pelar la remolacha, la vamos mm. a lavar muy bien. Y con la mandolina, o con un cuchillo muy afilado,
1: cortamos láminas finas, finas, finas. Claro, finas, ¿eh? esos son los pétalos, ¿no?
2: Los pétalos. Cuanto más finas sean las lonchas, más forma de pétalo va a coger. Claro. Porque se retuerce. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Sobre papel de cocina... Dejamos reposar estas lonchitas de remolacha y vais a ver cómo el papel
1: rápidamente absorbe. ¿Pero las hemos pasado por la sartén? Las, las todavía no, de, no, todavía no. Están... Antes de...
2: Ah, ah, claro, está secándose Exacto, el papel, sí. exacto. Sí. Aceite, preparamos un cacito con aceite eh, que esté caliente, pero no demasiado. Tenemos que mm. dar tiempo a que se vayan haciendo poco a poco, ¿eh? Añadimos las remolachas secas, uh -huh. ya las hemos pasado por papel de cocina, y que se vayan friendo. Vais a ver cómo se retuercen, mm. cómo se intensifica el color morado. Sí, a veces mito. coge unas vetas de color naranja, queda uh -huh. muy bonito, ¿eh? Ah, sí, y cuando estén crujientes, se dejan reposar de nuevo en papel uh -huh. de cocina,
1: ¿eh? O sea, son como entre chips y pétalos de Una remolacha. Una cosa muy rica, muy rica, sí, ya lo verás. Probarlo, muy rica ¿eh?
2: Y luego decora, luego <risa> decora el Hombre. plato muchísimo, ¿eh? Bueno, pues las dejamos reposar, sazonamos con un toque de sal, y llega el momento de los entrecot en una sartén hmm. o en la plancha marcamos sí. con la plancha previamente caliente por ambos lados que queden dorados por fuera poco hechos, a mí personalmente me gusta claro, poco hechos hombre, por dentro sí. ¿eh? y si queremos recuperar parte de ese jugo que ha dejado el entrecot en la sartén podemos incluso añadir un pelín de agua recuperamos el jugo, lo colamos con un colador y se lo añadimos ¿eso es desglasar o no? ¿desglasar? Desglasar. ¿Desglasar? no sí, para desglasar claro. los suyos Normalmente un vino lo que se emplea, sí, ¿eh? sí. pero cuando hemos hecho un asado...
1: Sí, se si queda ese fondo de exacto, sartén con ese aroma, claro. Desglasar. Lo que hacemos uh -huh. es levantar,
2: sacamos todas las esencias uh -huh. que quedan ahí. ¿eh? Muy bien. Normalmente, repito, como un, con un medio líquido, eh, un alcohol sí, habitualmente. Pero aquí ya
1: le hemos puesto a la salsa ya le hemos un poquito puesto. de coñac, bueno, así que con agua. Un
2: pelín de agua, sí. sacamos todos los jugos, colamos, porque habrá algún uh -huh. trocito por ahí que, no, que haya que filtrar. Se lo añadimos a la salsa, agitamos bien esa uh -huh. salsa para que ligue y coja intensidad el sabor servimos el entrecot que incluso queda muy bonito si sí, mm. una vez hecho lo cortamos como en tiras de dos centímetros sí, sí. y lo montamos como un abanico un abanico ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pues tan este? bueno es que bueno me no te quiero ni contar sí. salseamos solamente medio entrecot ¿eh? mm -hmm. para que se vea el color de la carne la salsa. la salsa a un lado ponemos una especie de ramillete de los pétalos de la remolacha Cruzamos el plato con un par de tiras de cebollino y listo vamos, para vamos degustar
1: una para todos los sentidos. Nos metemos con Melendi en la cocina.
0: Pues hago cualquier pescado al horno, que la verdad que se me da, se me da bastante bien cualquier pescado. Bueno, cada pescado tiene su punto de cocción, pero. pero... A mí, por ejemplo, me gusta el más sencillo, me gusta la dorada, pero, pero bueno. bueno, primero haces una base de, de, de patata y cebolla, la frías, eso, eso frías un poco, pero la horneas, después una, una especie de salsita con vino blanco, con limón y con, no me acuerdo la especie. Igualmente metes al horno, des primero las patatas y después la, la doradita, bien saladita con un poco de aceite y ya está, te sale riquísimo. caminando por la vida, sin falsa,
4: pero sin prisa.
0: Comer y cantar con María Torres, los sábados y domingos a la una de la tarde en Radio Nacional.
1: Lila Downs, Niña Pastori y Soledad han unido sus voces y también su talento para crear un increíble trabajo discográfico titulado Raíz, que tiene todo el sabor de México, de España y de Argentina. Nos lo cuenta Mar del Val.
5: Tengo como un sueño que siempre creí Si no te tengo aquí
4: Después de aproximadamente un año y cocinado como se merece y a fuego lento, presentáis Raíz Un trabajo con mucha fuerza, pero sobre todo con mucho gusto Desde
5: luego que sí, un gustazo Gusto no un
4: gustazo La verdad que
6: sí, este, tres artistas que nos hemos unido para para que nuestras canciones y nuestras tierras eh, bueno, se puedan ver de otra manera a través de, de este disco frente al mundo. ¿no?
4: Y en él, Lila, está impresa la sal y la pimienta de cada una de vosotras.
6: Claro, y también el chile. <risa> Por México, un poquito de eso. Y aquí, poder estar en España, compartir los ritmos de nuestro folclore, eh, como lo decimos en, en Latinoamérica, pero también... Eh, ...también el gusto por, y la pasión por la música... ...por los tonos diferentes, por los colores... ...y los sabores diferentes.
4: ¿Qué ingredientes son los que habéis utilizado en este trabajo?...
5: Pues yo creo que, que los mejores, hay de todo, sobre todo bueno hablando musicalmente eh, hemos metido instrumentos de, del folclore argentino, del, del, del mexicano y, y, del, y del nuestro no hay un poco, hay un poco de todo, y hablando pues, de la cocina hay aceite de oliva y hay jamón de pata negra y mm, tortilla de papa por ejemplo Acaricia mi el suave murmullo
6: de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar.
4: Vamos a comenzar el día en Argentina. ¿Cuál es el desayuno ideal?
6: Bueno, ahí, ahí, te, ahí, te, ahí se van a morir de hambre Porque los argentinos no tenemos un desayuno muy suculento eh, El mate, seguro si no es este, en infusión tipo mate cocido con leche o el mate bombilla, seguro, seguro y a todas horas. Eso no solo es desayuno, sino merienda en cualquier momento para charlar. Y después este una torta frita quizás, eh, que es algo también muy rico que se hace sobre todo los días de lluvia. Eh, pero nos gusta mucho el pan, el pan casero tostado con, con miel, miel de caña, alguna mermeladita casera. Pero no somos de comer mucho en el desayuno. Se ve el tiro de pie.
4: Llega
5: la hora de comer, ¿qué nos puede faltar en la mesa de Niña Pastori? A nosotros no nos falta la, la ensalada siempre en el centro, eh, hacemos ensalada con, con lechuga, la típica ensalada, pero también eh, como le decimos nosotros una priñaca, ¿no? también se puede hacer un, un picadillo, ¿no? que es de tomate, pimiento, cebolla y lleva atún o caballa, ¿no? lo que hacemos nosotros lo típico allí. ...y luego pues en invierno normalmente no, no suelen faltar eh, los calditos ¿no?... Y, ...y en verano o el gazpacho o el, o el salmorejo ¿no? ...y luego ya pues lo que sea o carne o pescado o cualquier guiso ¿no?... ...yo preparo muchas cosas y sobre todo el pescado a la plancha y... ...esto no nos gusta o el pescado frito que eso no, no tiene nada ¿no?... Pero eh, algo que me gusta mucho, que es muy sencillo y algo muy nuestro, las patatas fritas con huevo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que papas fritas con huevo te apetece cualquier día y... ¿Y en cualquier momento. En cualquier momento.
4: Nos reservamos la cena para Lila Downs. ¿Qué nos vas a preparar? Pues quizás unos tacos de lengua
6: <risa> con bastante orégano eh, y chile, ¿no? El chile no debe de faltar en, la, en las comidas y en las cenas mexicanas. Y para rematar, un, un pulque. <risa> ¿Qué es un pulque? Cuéntanos. El pulque es de del agave, se toma un líquido eh, y se fermenta y tiene un sabor bastante fuerte y te pone muy bien.
4: Pues ha sido un placer meterme en Adina con vosotras tres. Buen provecho y que esto vaya fenomenal. Igualmente, gracias. Gracias.
6: No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros
1: Pues ya ven el resultado. Fusión musical en estado puro en este disco de Dila Downs, Soledad y Niña Pastori que se titula Raíz.
0: Si te gusta cocinar, atrévete a comer y cantar. Con María Torres y el cocinero Sergio Fernández. Comer y cantar. Radio Nacional.
1: ...pues seguimos recorriendo esas cocinas del mundo... ...ahora en la siempre grata compañía de Curro 10... ...¿dónde andas hoy Curro?
0: ...bueno pues estamos aquí en Paralelo Cero... ...una nueva etapa de historia con un nuevo cocinero... ...Miguel Xavier Monar... ...es un restaurante que apuesta por la cocina ecuatoriana... Eh, ...es de los pocos restaurantes en España... ...que sirve eh, comida ecuatoriana... Eh, ¿Cómo es la cocina? ¿Cómo definirías tú la cocina ecuatoriana?
3: La cocina ecuatoriana es inmensamente rica, en tanto en género como en variedad de preparaciones, ya que Ecuador, al ser un país que tiene muchos climas y bioclimas, eh, puedes conseguir productos, puedes elaborar mucha, muchos platos de acuerdo a la zona en que te encuentres del, del país. Mm, hay que tomar en cuenta que tiene las Islas Galápagos, que pues, es un clima insular, tienes la costa del Pacífico, tienes los Andes eh, con volcanes eh, que llegan a 8000 mil metros y tienes la zona de la selva amazónica. Entonces todo eso pues, hace que sea un país muy rico gastronómicamente. Nosotros lo que queremos es coger esas recetas de las abuelas, y con recuerdos de que yo tengo incluso de mi infancia, de comida casera, de, de visitar ciudades, de visitar pueblos del Ecuador y quedarte con ese sabor. Esa es la idea de, de cómo surge ahora la cocina aquí en Paralelo Cero.
0: Empezaste con arquitectura, lo dejaste y, y después te dedicaste al interiorismo. Y ahí, en esa profesión, parece que tuviste mucho éxito, ¿no?
3: Eh, sí, fue, empecé con la arquitectura. Estudié arquitectura, eh, acabé la carrera, no hice el proyecto de fin de carrera porque... Eh, bueno, yo he sido una persona muy creativa siempre. Siempre he tratado de innovar, de crear.
0: Una palabra clave para ti, creatividad.
3: Sí, siempre he, sido, <ríe> es, siempre, siempre he estado involucrado con, con creatividad. Pero tenía un problema en la facultad de arquitectura que no me dejaban crear lo que yo quería. O sea, era básicamente eso y fue algo que me quemó como arquitecto. Dejé la carrera y me dediqué al diseño de interiores, donde pues sí podía hacer ciertos proyectos que yo podía controlarlos y diseñarlos a mi gusto.
0: También tenemos que decir que eres autor de un libro que se llama Cocina apócrifa y los versículos prohibidos de la cocina. La verdad es que no es un libro, digamos, bondadoso a la hora de, de reflejar lo que es la cocina, porque realmente en este libro lo que tú cuentas es la realidad de lo que es la cocina. Nos reflejas en el que la vida de un cocinero o de un gran chef pues no es fácil.
3: Es muy fuerte el ambiente de cocina, el, el ambiente de restauración. He estado en cocinas muy grandes, una cocina que estuve con 50 cocineros, donde si podían te apuñalaban por la espalda, entre comillas, ¿no? Pero eh, tienes que ser demasiado estricto, demasiado incluso... Eh, llegas a perder incluso eh, esa relación personal con, con la gente muchas veces Pero por el también por el nivel de estrés que sufre una cocina a nivel de un servicio O sea, son niveles de estrés que eh, sería recomendable que alguien mida esos niveles de estrés Que puede tener un, una cocina o una sala uh -huh. durante un servicio fuerte Porque eh, si no está todo engranado, si no está todo encajado, o sea, eh, es un fracaso Entonces tienes que ser muchas veces un poco duro en ciertas cosas Que a veces te arrepientes la
0: verdad es que tú también, en serio, para hacer justicia, hablas que es imposible funcionar una, en una cocina sin un equipo. O sea, das mucho valor al equipo. De, eh, de hecho, le, le dedicas varios, varios apartados, varios capítulos a, al equipo. En uno de ellos, uno que me hace muchas gracias, lo de oído, oído cocina, que, que es fundamental para que la cocina funcione. Además, hay una frase que a mí me encanta, que me ha encantado, la verdad, sobre... ...este concepto de la cocina quizá... ...o por lo menos así lo he entendido yo... ...exactamente dices... ...y si crees que con introducir una bolsa de palomitas... ...en el microondas... ...y que no te quede ningún maíz... ...sin explotar, sin reventar... ...eres el mejor... ...estás equivocado... ...es decir, que la gente busca ya quizá... ...la excelencia y no solo es eso ¿no?
3: No, no, no es solo eso... O sea, ...tienes que ser excelente en tu trabajo... Eh, ...a lo mejor... Eh, ...te vuelves un poco adicto al trabajo... ...en esta profesión... Eh, pero tienes que buscar la excelencia con, con, tu, con tu cocina, con tus presentaciones, con tu, la atención al cliente. Es a dónde tienes que ir si quieres seguir adelante, porque no puedes quedarte. Ya sé que tú no eres
0: muy partidario, por lo que he visto también en la lectura del libro, de, de dar recetas, de escribir un libro de recetas, que es lo que podría esperar todo el mundo cuando dice un cocinero ha he hecho un libro de cocina. Pero yo, yo sí que te iba a pedir una receta, una receta de las que la gente pueda realizar en casa y que, que tengas aquí como plato en, en paralelo cero.
3: Bueno, no, no es que no sea partidario de recetas, eh, no soy partidario de publicar recetas, porque nadie tiene nitrógeno líquido en su cocina, nadie tiene una máquina de vacío, nadie tiene un horno inteligente, eh, hay cosas que tú no tienes en tu casa, o sea, y de ahí una receta, pues mira, eh, el plato que más triunfa aquí en Paralelo Cero es el seco de gallina. El seco de gallinas es el plato que más triunfa, más vendemos, la gente vuelve por ese plato y nos lo recomiendan a, sus, a gente que viene a comer recomendada que pruebe ese plato. Entonces, este plato lo que hemos hecho es eh, seguir la receta tradicional de la cocción del plato, que es eh, en una olla pues metemos patata, metemos verduras, que puedes poner zanahoria, apio, eh, ponemos laurel también, eh, condimentos, comino, eh, un poquito de pimienta, y eso ponemos a cocer en agua, con cebolla también, con puerro, y ponemos la gallina. La gallina lo que sí yo la hago es quitarle la piel, para que el caldo me quede mucho más ligero. Entonces, una vez que ponemos a, a cocer todo, eh, se deja cocer, se deja reducir mucho el caldo y ahora viene lo más complicado, aunque ahora nosotros disponemos también los cocineros de ciertas ayudas que son unas mallas para poder separar, que bueno se puede conseguir en cualquier sitio, unas mallas para poder separar los alimentos, entonces eh, separamos la patata, separamos las verduras, separamos el caldo y separamos la gallina. Cuando tienes ya todo separado, pues con la, la, con la patata hacemos un puré de patata con un fondo de mantequilla con las verduras hacemos eh, la salsa, ponemos, a, eh, bueno, en este caso sí se utiliza la termomix, pues si utiliza una termomix, pues en una olla y un triturador. Se pone a cocer las, eh, las verduritas, bueno, ya están cocidas las verduritas, simplemente a reducirlas con un poquito del caldo de cocción, triturar, corregir sal y la gallina está tan cocida que pues se desmenuza fácilmente con la mano. Una vez que está desmenuzada se pica a cuchillo para hacerlo incluso mucho más fina. Le damos un toque de dulce de guayaba, que es muy tradicional del país de utilizar la guayaba. Le damos un toque muy ligerito para darle un toque dulce a la gallina. Y eh, le, también le ponemos eh, huevo, para que también se aligere un poco lo, la mezcla de la carne. Una vez que tenemos todo eso, pues hacemos una especie de albóndigas de gallina. Y las pasamos por una tempura, que es pues una harina de yuca con agua, se hace la tempura y se fríe y así montamos el plato, el puré de patata, las bolitas estas de gallina, le bañamos con la salsa y pues es, es como está el plato. Vamos
0: a darle cuenta que voy ahora a ese plato, así que ya, ya, os, ya os contaré cómo, cómo está.
3: Muchas gracias. ¿eh?
1: Mm, impresionante cómo tiene que estar este guiso, este seco de pollo típico de Ecuador, que por cierto curro. Va a meter, eh, se lo va a meter ahora para el cuerpo pero también lo va a meter en nuestro Facebook para que todos ustedes lo puedan hacer Facebook Radio Nacional de España comer y cantar y nos vamos, les dejamos ahora con nuestros compañeros de local de Radio Nacional que llegan puntuales a su cita con la actualidad, pasen una feliz tarde y buen provecho
6: Puedo pedir a los olmos que entre
5: Puedo pedirle lo a un simple mortal? Los cerdos, miles de perlas